0: Ik dacht, ik maak een aflevering over online verkopen via marktplaatsen. Want wie dit niet in zijn e-commerce strategie opneemt, mist misschien wel grote kansen. Welkom, ik ben Cisger Pereel, co-founder van Mix United en e-commerce-stratege. En dit is de e-commerce-podcast. Ik heb het thema Marktplaatsen verdeeld over twee afleveringen. In een andere aflevering heb ik het specifiek over het mooie project van Decathlon. Een belangrijke nieuwe marktplaats waar we in België best heel trots mogen op zijn. Je luistert nu naar het eerste deel, waarin ik praat met mensen die weten waar de klepel hangt bij bol.com en Amazon.
1: Als je het echt wil schalen en ook winstgevend maken, dan moet je mikken op schaal en dan moet je mikken op automatisatie.
0: Tom Charles is een marktplaatsexpert. Hij startte als werknemer in 2014 met het verkopen van binnenhuistextiel op Amazon in Duitsland, en later ook op bol.com. Aldoende leerde hij de knepen van het vak en evolueerde hij mee met de aanpassingen en de mogelijkheden die er intussen in sneltreinvaart zijn bijgekomen. Hij kan dus als geen ander het verschil schetsen tussen de pionierstijd en vandaag.
1: Het grootste verschil is echt het aanbod vandaag. Destijds kon je nog met een, ik ga zeggen, een vrij standaard product, een basisproduct. Dan was je, ik ga niet zeggen de enige, maar het aanbod was, was vrij beperkt. Vandaag, voor bepaalde ja, commodities, is er al heel breed aanbod. En heeft het ook geen zin meer om standaard glazen, eh, gewone potten of pannen... Ik zou daar niet meer mee starten. Maar het blijft wel een groeiende markt. Maar je moet wel eh, aan de basis goed nadenken over... Welke producten hebben vandaag nog uh, ja, zin? Ik uh, kijk dan eigenlijk bijna naar niches.
0: Je noemt het daar niches. Is dat een belangrijke evolutie in de marktplaatsenwereld? Eh, dat er niche-marktplaatsen ontstaan. Maar we zien ook heel veel retailers uh, ja, vervellen naar een marktplaats. Hè?
1: Ja, klopt. Zeker sinds, sinds COVID uh, merk je dat er heel veel retailers ook wel uh, het marktplaatstraject ingeslaan zijn. Er zijn een aantal mooie voorbeelden van niche-marktplaatsen. Ik denk aan Mano Mano. In Frankrijk en de UK is dat een heel grote marktplaats voor DIY. Maar er zijn helaas ook wel veel voorbeelden van retailers of niche-marktplaatsen die wel opgestart zijn, maar die in de realiteit qua omzet ja, heel beperkt zijn en waarbij dat de input versus een output niet in verhouding staat.
0: We hebben in Vlaanderen niet de cultuur van marktplaatsen en ook de reflex om snel naar het buitenland te lonken zit niet standaard in ons DNA. Hoe kunnen we marktplaatsen strategisch en internationaal inzetten?
1: Het gaat twee richtingen uit. Soms is het een push-strategie, waarbij dat, um, bedrijven en merken zeggen wij zitten nog niet in een bepaald land en wij willen daar snel en makkelijk een aanwezigheid hebben. kan dat via marktplaatsen. Soms is het ook een pull-strategie, waarbij dat mensen zeggen ja, we zijn vrij succesvol in uh, Duitsland, maar we zijn daar zelf nog niet online actief. Om daar een webshop te gaan starten kan soms veel uh, werk zijn zonder lokale kennis, maar via een Amazon of een Otto uh, kan je daar heel snel opgestart geraken en ook tractie aan. Raad je soms eens af om op marktplaatsen te verkopen? Meer en meer. Nee, ja, afraden. Wij proberen zeker in het begin een heel kritisch beeld te schetsen. En echt zeggen aan mensen van, kijk, het is niet wat je ervan misschien al gelezen hebt of, of dat, wat dat je denkt of gehoord hebt. Er zijn heel veel aspecten die heel belangrijk zijn om te kunnen slagen. En het wordt ook altijd maar ja, moeilijker en moeilijker. De markt wordt matuurder. Dus ze zitten meer te wachten op je product. De kansen zijn kleiner en kleiner. Dus weet echt waar je aan begint. En wij proberen eigenlijk eerder een kritisch beeld te schetsen. En als de klant dan nog steeds zegt van oké, okay, um, ik ben bereid om het werk erin te steken, dan gaan we met veel plezier helpen. Uh, maar ik gelijk het vaak een beetje met het trainen voor een wedstrijd. Vroeger kon je zeggen, ja, ik train voor een vijf of tien kilometer loop. Ja, nu is toch al een marathon aan het worden waar je moet vertreinen. En als je niet wilt dagelijks een training in plan, dan raad ik het je af om gewoon in te schrijven voor de wedstrijd.
0: Adviseer jullie dan om, om stap voor stap een aanbod, starten met een beperkt aanbod of, of één land per keer om zo te groeien qua maturiteit, of zeg je nee, all the way van op dag één?
1: Wij raden de mensen altijd heel veel aan om te starten vanuit de data en echt te gaan kijken, oké, okay, welke producten, welke markten uh, vindt u, ja, waar is er veel vraag, weinig aanbod, waar valt de concurrentie misschien net iets beter mee? Ga niet uit van een buikgevoel, maar ga uit van een analyse. Dat is ook voor ons altijd stap één. Wij gaan echt een, een research gaan doen, heel open gaan zijn van kijk, dit is wat wij zien, dit is hoe dat wij het zien, aftoetsen van... Kan je dit bevestigen? Herken je dat misschien vanuit fysieke retail? En pas vanuit die data gaan we starten. Kan je succesvol zijn met één of twee of vijf producten? Of heb je echt een
0: groot aanbod nodig om een vorm van succes te boeken?
1: Een groot aanbod is zeker geen must. Integendeel, het kan op een bepaald moment zelfs tegen u gaan werken. Als je echt een catalogus hebt van 10.000, 15 15.000 producten, dan zie je op de, op het bos door de bomen niet meer. Um, ja, één product, het kan natuurlijk, maar ja, dan, dan beperkt je kansen wel heel veel. Dus wij zien toch altijd wel dat er een mix is van een 10, 20, 30 producten die echt het zeer goed doen. Maar een absoluut gamma van, van meer dan 100 of 200 producten is zeker niet nodig.
0: En adviseer je ook van, uh, ja kijk, dit product gaat het beter doen, dit product moet je iets afprijzen. Ga je die marge ook mee gaan uh, ja, bijsturen naar je klant toe, naar de ondernemer toe? Want prijs en marge is natuurlijk een, een zeer belangrijk punt, hè?
1: Ja, klopt, klopt. Um, ja, wij, wij zien vooral in de praktijk dat het, dat het uh, initieel dus een, een keuze maken is, een productkeuze, een selectie van het assortiment. En dan is het constant gaan kijken en waar nodig gaan bijsturen. En er is heel veel data, het is live data. Dus uh, wij zeggen altijd van ja, de, de, de proof is in de in eating. Je kan heel veel op voorhand bekijken en dat moet je doen, maar dan moet je op een bepaald moment ook wel zeggen, oké, okay, nu gaan we ervoor, nu gaan we echt starten. Um, en dan gaan we gaan kijken van ja, wat is die prijssensitiviteit? Waar kunnen we gaan schuiven? Wat kunnen we precies gaan doen? Ja, je kan echt trackers gaan zetten op concurrenten. Je kan je prijzen laten aanpassen. Um, nu, vaak merken wij, en daar laten wij dan hier onze klanten in de lead, vaak merken wij dat dat niet de hoofdstrategie is van onze klant. Klanten willen geen prijzenoorlog veroorzaken. Klanten willen niet dat dat product vandaag plots 10% goedkoper of duurder is. Dus wij zijn persoonlijk geen vragende partij om, om echt heel fel met die prijzen te gaan uh, schuiven. Wij zijn eigenlijk perfect akkoord om, om gewoon een constante prijspolitiek te bewaren. En daar niet te ver in te gaan. Het kader natuurlijk in het behalen van die koopknop of het koopvak. Dat principe geldt bij
0: elke marktplaats?
1: Het principe van, van inderdaad de koopknop of de buybox... Dat geldt overal, maar dat omzeil je perfect als je de enige verkoper bent. Dus als jij als merkeigenaar de enige bent die jouw producten aanbiedt op marktplaatsen, dan vervalt de hele buybox-discussie en dan kan je gewoon je prijspositionering doen zoals als je hem in de fysieke retail doet of zoals als je hem wenst te doen voor marktplaatsen en online. En dan ga je gewoon met niemand in concurrentie voor die buybox. Het is belangrijk om
0: unieke producten te verkopen, om niet samen met andere verkopers te moeten strijden voor dat koopvak. Maar niet iedereen is producent en heel vaak zijn er meerdere verkopers van eenzelfde product. Ik belde even met Mike Bone hierover. In 2009 had Mike met kinderenkoning.be al een webshop en ging hij heel snel in meerdere landen en op heel wat verschillende marktplaatsen verkopen. De webshop is inmiddels verkocht, maar de ervaring is groot. Hij was zelf niet de enige verkoper van het speelgoed dat hij aanbood. Ik vroeg hem of je het koopvak alleen maar wint door de goedkoopste te zijn. En is dat dan wel haalbaar?
2: Ja, het is wel ergens een race to the bottom. Het speelt ook nog wel een rol om de voorraad te hebben natuurlijk. Je kunt nooit op een marktplaats een product verkopen dat je niet op voorraad hebt. Dus je kunt daar wel spelers hebben die race to the bottom spel spelen, maar als een voorraad uitgeschakeld is, komen er toch weer andere spelers in het spel. Om op marktplaatsen veel te kunnen verkopen, dus denk ik gewoon dat je in heel breed moet gaan in alle producten die je mogelijk kunt gaan leveren. En dat is uiteindelijk zo'n een, een systeem van cherry picking. Dus als jij met uh, duizend producten in de markt gaat, ja, dan gaat jij er in een bepaalde weken met een bepaald uh, percentage van producten de buy-button krijgen en enkele weken later weer andere producten de buy-button krijgen. Dus dat is ook een spel met waves, volgens dat er weer andere resellers in de markt zitten of, of daar op die moment de goedkoopste zijn of niet. Dus ja, je review en je algemene score blijft gewoon ook heel belangrijk. Je kunt je buy-button winnen zonder de per se de goedkoopste te moeten zijn. Maar die, die repricing-mechanismen, die werken effectief wel. We hebben uh, een tijdje geleden een repriser opgezet via Channel voor een speelgoedsite Fairplace. We hebben via de repriser de omzet kunnen vertienvoudigen.
0: Niet dat ik Mike niet geloof, maar ik vraag het meteen eens aan Christophe Tooyen zelf.
3: Merci, goeiemorgen.
0: Hey, dag Christophe. Hij startte Fairplace.be tien jaar geleden op als een webshop met duurzaam en speelbaar speelgoed. Sinds zes jaar is FairPrice een verkooppartner bij Bol.com en dat kanaal is vandaag een substantieel deel van de omzet geworden. Maar hoe zit dat nu met die geautomatiseerde aanpassing van de productprijs?
3: Wij hadden een plugin voor onze platformen, hier, vooral voor Bol.com die uiteindelijk niet goed genoeg meer deed. En iedereen raadde ons Channel aan. Die Channable, dat is uh, ja, een pak duurder. Dat gaat bij ons nu over 200 euro per maand. Dat uh, heeft een installatiekost ook. Uh, maar ze garanderen ons ook wel van... Het gaat werken, niet mee inzitten. Dus uh, wij installeren een channel. En tegelijk hebben wij de repricen, die daar dan uh, standaard bij zit, voor bol.com, geactiveerd. Ook echt goed afgesproken, wat willen we daarmee? Eh, want we willen niet dat elke minuut onze prijzen veranderen. Dat is op onze gewone webshop ook niet. Eh. Dus we hebben echt ingesteld alleen de grotere stukken. 100, 150, 200 euro. Met een bepaalde vork. Eh, van, we willen daar ook geen verlies op doen. Je eh, draagt ook al een commissie af op bol. Dus, maar er mag een beetje een speling zijn om te proberen het Blok te halen of toch iets onder onze concurrenten te, te gaan met de prijs. En vanaf dag 1 was dat pingo. Uh, je ziet het effect daarvan binnen enkele uren al. Voor bepaalde artikelen gaat hij dan enkele uren onder de prijs van uh, andere aanbieders, vooral Nederlandse aanbieders, als ik dat mag zeggen. Ik heb hier de grafiek voor mij, dat, dat gaat echt, uh, ja, echt recht omhoog, stijl omhoog van de dag op dag. Je kunt echt in de grafieken zien op het moment waar we die prijs er hebben opgezet.
0: Maar ik hoor ook dat dat uh, toch wel fijnmazig is ingesteld. Dus je hebt daar een aantal parameters ja, ja. om mee te spelen.
3: Ja, je kunt perfect zeggen, ik wil maar, ik zeg maar 3 euro onder de prijs van de concurrent gaan. Ik wil toch maximum zoveel voor dat artikel. We hebben zo een doos bouwblokken, Kapla bouwblokken, die kost dan 75 euro. Als de concurrent zegt, ja, die, die, we gaan die braderen voor 50 euro, dan gaan we daar niet onder naar 49 euro. Dus we zeggen, we willen voor die doos Kapla altijd wel... 70 euro, dan gaat hij dat respecteren. Wat er wel is, je kunt op voorhand niet voorspellen op welke artikelen het gaat werken. Je kunt niet zeggen, ik heb drie artikelen waarvan ik veel gekocht heb of veel stock heb en die drie wil ik met die reprice verkopen. Dus je moet eigenlijk heel breed op, in ons geval toch een, een, ja, een paar honderd producten die reprice instellen, en dan zijn er een twintigtal waarvoor dat werkt waar de concurrentie iets minder actief mee is of waar je zelf ja gewoon echt beter mee scoort. En je moet erbij neerleggen dat dat voor artikelen waar je misschien gehoopt had, dan weer niet is. Omdat de concurrent daar ook uh, met de prijs speelt. Dus je kunt niet, niet zo fijnmazig per artikel gaan. Maar je kunt wel fijnmazig met de prijs spelen.
0: Deden jullie voorheen dergelijke dingen manueel?
3: Ja, ja inderdaad. Elke vrijdag dan hadden we een klein meeting met een, een drietal mensen. En dan keken we naar onze prijzen op bol en naar enkele concurrenten. En dan pasten we die vrijdag uh, zo'n tiental prijzen aan. En dat, dat, we deden dat echt al jaren. Ook onze jobstudenten en stagiairs hadden dat aangeleerd. Maar ja, dat vraagt elke vrijdag van waar mensen een uur werken. Uh, dan kun je zo'n tiental prijzen aanpassen. En dan hopen dat dat wat werkt gedurende een week. Want een week daarna, is dat effect soms weer al weg. En we zagen daar wel iets van effect van. Genoeg om het te doen, maar toch niet... Uh, wat we nu zien, dus eigenlijk neemt die, die reprice dat over van ons volautomatisch elk uur van de dag en op alle artikelen. Dus dat is echt zo'n bewijs dat automatiseren werkt en ook echt een manuele werk uit je handen neemt.
0: Ja, en zo heb je de vrijdag en weer vrij
3: <laughs> om andere dingen te doen. Om andere dingen te doen.
0: Ik blijf hangen in de speelgoedsector. En bel ook even naar Sven Broes van Het Spelhuis. Een webshop en een fysieke winkel met bordspellen en puzzels, die vijf jaar geleden aan een sterk groeiverhaal begon. Hoe gaan zij om met pricing issues?
4: We hebben meer dan 10.000 verschillende producten op voorraad. Ons volledig systeem is gekoppeld met Bol, volledig automatisch. Daar zit een formule in die van onze prijs gaat naar de prijs op Bol. Uh, waarom zit daar een formule in? Dat is heel simpel. Als u verkoopt via Bol, wordt er geacht dat de prijs inclusief verzending is. We hebben een vaste omrekening naar een prijs op Bol. We gaan enkel specifiek sturen op producten waar we een groter volume van lopen hebben en waar soms ons koopvak wel wordt aangevallen. En dat moeten we dan een beetje verdedigen. Maar dat is een handvol producten uh, waar we dat nauwer op volgen. Voor de rest is het eigenlijk volledig automatisch.
0: Terug naar Tom Charle. Moeten we automatiseren
1: zoveel we kunnen? Ik denk, voor ons marktplaatsen uh, zien wij automatisatie zien wij ook echt wel als maak het deel van, van uw IT-ERP-setup. Zie je het niet als een stand-alone verhaal, waarbij je op het einde van elke maand een Excel gaat exporteren en in je uh, ERP-systeem moet importeren. Vroeger had je helaas weinig opties. Vandaag bestaan er al echt wel heel wat ERP-systemen die kant-en-klare die plugins, APIs hebben. Um, dus automatisering voor mij is, is heel fel. Soort dat die flow van, van data, van orders, geautomatiseerd raakt. Absoluut, ja, dat is een van de basisvoorwaarden om te kunnen groeien. Ik zeg niet om te starten. Starten kan je echt wel lean en mean doen. Um, je kunt heel snel overgaan naar een bepaalde validatie van je van product, van je uw, van uw project, zal ik maar zeggen. Maar als je het echt wil schalen en ook winstgevend maken, want het is een volumeverhaal en de marges zijn niet altijd even evident, dan moet je mikken op schaal en dan moet je mikken op automatisatie.
0: Laten we het nu even over logistiek hebben. Je kan als ondernemer kiezen om alles zelf te stockeren, in te pakken en te verzenden. Je kan beroep doen op een extern fulfillmentbedrijf of je kan dat ook aan de marktplaats zelf overlaten. Is
1: er ergens een algemene aanbeveling of een rode draad hierin? Ik denk dat rode draad bij de grote marketplaces, de, de Bol.com, de Amazon, de Allegro's, zijn dat die ook met eigen fulfillment werken. Om ervoor te zorgen dat de eindconsument ja, zo snel mogelijk geleverd kan worden. Fulfillment bij Amazon, levering via Bol, fulfillment bij Allegro, dat zijn allemaal voorbeelden van. Die hebben natuurlijk ten tijde van COVID ook wel geworsteld met capaciteitsproblemen. Waardoor dat... Verkopers op marktplaatsen die een backup plan hadden, een eigen logistiek apparaat, ja, die zaten eigenlijk in een, in een heel sterke positie. Die maakten zowel gebruik van de marktplaatsen logistiek als een eigen logistiek, waarbij dat, de twee eigenlijk als communicerende vaten werken. En dat is een, een setup die vandaag enorm, enorm sterk is. Als je die twee kan combineren, dan heb je logistiek echt wel al een heel sterk verhaal. Even Polsen bij Christophe van Fairplace.
0: Hebben jullie fulfillment bij BOL?
3: We nee, doen de dingen graag zelf. We hebben het graag zelf in de hand te dus steken. Persoonlijke briefjes, boodschappen, nota's, een keer een cadeautje of een gadget bij sommige artikelen. Bij Bol ja, dan wordt dat allemaal gestroomlijnd en dat, dat hebben wij liever niet.
0: Bij het spelhuis dezelfde keuze?
3: Ik geloof absoluut
4: dat voor sommige bedrijven logistiek helemaal uit handen geven de beste oplossing is. Ik geloof ook dat voor sommige bedrijven het stukje wat ze via Bol doen aan Bol overdragen het beste is. Alleen, er zijn twee oplossingen die binnen onze strategie niet pasten. Dus we hebben heel bewust gekozen om dit zelf in de hand te houden.
0: Oké, okay. we hadden het al over prijsstrategie, het koopvak en logistiek. Maar er zijn heel veel aspecten die succes bepalen. Ik vroeg Tom Charles waar hij merkt dat
1: ondernemers nog het meeste moeite mee hebben om aan zo'n succesverhaal te bouwen. Ik denk... Voor, voor iemand die um, klassiek gestart is met een webshop is natuurlijk de grootste aanpassing. Op een marktplaats is er al traffic, dus dat is al een zorg minder, uh, is weerstreflectie natuurlijk. Maar aan de andere kant, je bent daar niet alleen. Als, als ik op een webshop ga, ja, dan zit ik op de webshop van het merk. Als ik morgen naar uh, de webshop van Polar ga, ja, dan zie ik daar allemaal modellen van Polar. Maar dat is het ook. Als ik morgen uh, naar Amazon of naar bol.com naar Polars zoek, ja, dan zat er daar waarschijnlijk links, rechts, van onder ook wel um, Apple te zien zijn, ook wel um, Garmin en, en noem maar op. Dus dat is een heel andere ingesteldheid. Want plots moet je eigenlijk ja, u gaan bewijzen ten opzichte van andere merken, u gaan verdedigen, zowel op het gebied van advertising en defensieve strategieën, offensieve strategieën. Dus het wordt, het wordt een heel ander speelveld. Ja. Je maakt eigenlijk
0: vanzelf een beetje de link naar het volgende topic rond merkidentiteit, merkwaarde. Is het belangrijk dat je een goed, stevig, gekend merk hebt om op marktplaatsen te verkopen? Of verglijdt uw eigen merk als retailer... eigenlijk een klein beetje...
1: ten opzichte van het merk van het product? Een mooi merk zijn... heeft op marktplaatsen zeker een voordeel. Onbewust voel je als consument... dit is niet gewoon een eendagsvlieg... of een eendagsmerk. Dit is echt wel een merk met een bepaalde historiek. Het is een troef. Natuurlijk, het is niet zomaar iets waar dat je kan opteren. Het is niet enkel een merk zijn... die u gaat helpen om op marktplaatsen succesvol te zijn. Is daar een evolutie in dat marktplaatsen meer aandacht besteden aan de presentatie van een merk? Ik denk dat er net een evolutie komt in de merken zelf, die beseffen dat zij meer tijd en energie moeten steken in hun visibiliteit op marktplaatsen en hun branding. Een marktplaats heeft u als merk slechts een beperkte context waarin je moet werken. Hoezeer ik het misschien ook zou willen, ik kan het lettertype of het bol.com niet aanpassen. Voor eender wat merk, het is wat het is. Maar als je genoeg tijd neemt, zie je wel van oké, okay, ik heb hier zeven foto's ter beschikking. De eerste foto moet op een witte achtergrond zijn, maar de tweede foto, daar zijn er geen vaste regels voor. Als je daar je branding wilt op loslaten, go ahead, doen, zou ik zelfs zeggen. En dat is net aan het gebeuren bij die merken. Die merken zijn aan het beseffen van, hey, er zijn hier best wel een aantal tools ter beschikking waar we wel ons ding kunnen doen binnen het kader van de marktplaats. Laten we dat ten volle gebruiken om onze branding naar voren te brengen. Een heel concreet voorbeeld zijn gewoon de, de foto's, de brandstores, de A-plus-pagina's. Zowel op Amazon als op bol.com. Die kan je volledig vormen naar je eigen beeld. En als merk heb je dan zelfs nog een extra tool. Je kan dan merkregistratie, merkeigenaarschap noemt dat nu op bol.com. Die kan je gaan toepassen om ervoor te zorgen dat jouw content, jouw foto's niet overschreven worden. Waardoor alle tijd en moeite die daar origineel insteekt, die gaat ook effectief behouden blijven. En die gaat niet door een andere seller overschreven worden. Wat is een A-plus-pagina? Um, ja, enhanced brand content, eigenlijk komt dat erop neer. Een verlengde productpagina. Dus je hebt een basisinfo, een basisproductpagina. En als je een merkeigenaar bent, dan kan je die pagina bij het scrollen naar beneden verlengen met extra velden. En daar kan je extra foto's en informatie aan uh, toevoegen.
0: Ben je eigenaar van een merk of is je merk geregistreerd? Dan kan je gebruik maken van extra tools die helpen om je merkverhaal te brengen. Voor Fairplace was duurzaamheid al van dag 1 het speerpunt. En die waardepropositie die blijft vandaag meer dan ooit overeind, ook op bol.com.
3: Als ik dat mag zeggen, bij bol, en ik geloof het ook bij Decathlon, dat het de gehele marktplaats duurzamer maakt. En dan heb je toch ook wel een stukje van de doelstelling bereikt. Paul heeft bijvoorbeeld nu al in zijn speelgoedcatalogen al twee jaar echt labels voor duurzaam speelgoed. Hij heeft al eens dus een influencercampagne gedaan specifiek op duurzame artikelen. Een van de drie kerndoelstellingen vorig jaar bij speelgoed was duurzamer worden. En als zo'n marktplaats dat dan doet op alle speelgoed in de markt, ja, dan is dat effect eigenlijk veel groter dan dat wij dat alleen in onze webshop maar fair play Dus dat is een beetje mijn overtuiging wel.
0: Hoe belangrijk is adverteren geworden in marktplaatsen? En krijg ik als merkeigenaar meer en betere mogelijkheden
1: om dat te doen? Sowieso, advertising in marktplaatsen is cruciaal. Het is helaas heel moeilijk geworden om zonder iets van advertising je product zichtbaar te maken naar de buitenwereld toe. Bol.com heeft nu per 1 juli een wijziging ingevoerd in het algoritme, waardoor de eerste twee plaatsen betalend geworden zijn. Vroeger waren die organisch, nu zijn die uh, betalend. Dus ja, advertising is een heel belangrijk aspect binnen die marktplaatsen. Om op uw vraag van, ja, kan je als merkeigenaar meer? Um, je krijgt toegang tot meer tools. Uh, zeker bij Amazon um, heb je sponsored brands, sponsored displays, sponsored videos. Dat zijn een aantal tools die je als niet-merkeigenaar niet krijgt. Maar je, je krijgt daarom ook niet direct een betere of een hogere ranking. dan we nog altijd even betalen per klik. Je krijgt geen korting als merkeigenaar, maar het zijn, het zijn eigenlijk tools die gewoon bij andere sellers, geen merkeigenaars, die gewoon niet, niet zichtbaar zijn in de, in de backend. Je, ja. kan, je kan er gewoon gebruik van maken. En
0: die misschien wel een verschil kunnen maken. Ja,
1: zeker. Ja. Een volgend
0: topic waar ik het wil over hebben is klantenservice en support. Laten we dat eerst even bekijken in de richting van de verkoper. Welke service bieden marktplaatsen aan om die verkoper te steunen en te helpen en wordt die daar ook wel vrolijk van? Ik hoor altijd bij elk gesprek van uh, Amazon: Goh, dat is toch moeilijk om daar contact mee te hebben. En als er iets fout loopt, dan ben je een nummer. En ze kiezen altijd resoluut en 100% voor het recht van de consument. Terwijl Bol een hele sympathieke, dicht bij huis aanpak heeft, die heel veel ondernemers bekoort. Is dat herkenbaar? Is dat, een, uh, is dat juist?
1: Ja, helaas wel. Amazon is gewoon veel groter. Eerste lijn seller support bevindt zich in India. Heel moeilijk om mee te communiceren. Het is pas na x aantal escalaties dat je in de Oost-Europese landen zal terechtkomen. En als je het echt, echt, echt ver doortrekt, dan kan je misschien ooit met iemand uh, die Engels of Duits spreekt, uh, echt allez, native uh, spreker terechtkomen. Dus dat klopt helaas wel. Um, bij bol.com is, is de afstand met seller support veel kleiner. En dan kan je wel iets sneller je problemen aankaarten.
0: En hoe zit dat met die andere spelers? De Allegro's en Mano-Mano,
1: uh, wat je daar straks noemde? Heel veel van die marktplaatsen zitten vandaag echt, oh, echt met heel felle groeipijnen. Um, en, en support is daar een van, heel vaak. De grootste misopvatting qua systeem is dat mensen denken dat dat perfect is. Ik, ik tik A, B, C, D in... En het systeem, Amazon is zo'n bedrijf, die staan op de beurs, dat kan toch niet anders. Als wij ABCD doen, dan gaat dat systeem aan de voorkant ABCD tonen. En dan geef je ABCD in en dan komt daar ABCE uit. En dan vragen mensen, ja, hoe komt dat nu? Dat kan niet toch niet? En dan zeg ik ook van, ja, het systeem groeit gewoon zodanig snel, er komen zo snel features bij, niet alles werkt perfect. En als je dan je case maakt in seller support van, hey, waarom staat er daar E en niet D? Ja, dan weet in mensen zelfsupport dat soms ook niet. Allee, hoe, hoe, hoe banaal het ook soms klinkt. En dan proberen die ook gewoon met een basisantwoord uh, bezig te houden. Totdat ja, zodanig veel mensen uh, hetzelfde vraag gesteld hebben. En dat is ook, hè, problemen worden in volgorde van hoeveel mensen stellen de gelijke vraag, worden problemen opgelost. En dan kan dat zijn dat dat een week later plots wel werkt. Als de liefde voor
0: een marktplaats zou afhangen van die kwaliteit van klantenservice... Ja, dan zou het wel eens kunnen tegenvallen natuurlijk. Terwijl die klantenservice voor de verkoper, de ondernemer zelf, een cruciaal element is, denk ik, om echt weer ja, die waarde, die, die positie te, te, te bekomen.
1: Het klopt inderdaad dat de eisen die marktplaatsen aan de verkopers leggen op het gebied van customer service, die zijn veel strenger. En je moet daar effectief binnen de 24 uur een klantenvraag gaan beantwoorden en daar zijn er geen uitzonderingen op. Dus dat is, ja, dat is eigenlijk inderdaad niet echt helemaal correct ten opzichte van de service die zij bieden maar door rechtstreeks met de consument in contact te staan, kan er één, soms wel heel veel data binnenkomen, ook informatie, vragen die mensen zich stellen die anders niet tot bij komen. En als, als oplossing of alternatief zeggen wij het ook altijd, van ja, als een bepaalde vraag te vaak terugkomt, is het ook gewoon een teken dat er iets niet klopt aan uw listing of aan uw uitleg en moet je dat gaan aanpassen en dan ga je die vraag niet meer krijgen. Bij Bol wordt
0: je beoordeeld voor levering, prijs en service. Dat bepaalt mee de score die je als verkoper krijgt. Is dat bij Amazon ook vergelijkbaar? Dat vroeg ik even aan Mike Boon.
3: Als je in
2: 2014 bekijkt toen dat Volpat actief werd op de Belgische markt als als reseller, het reviewmatrix bestond toen zelfs nog niet. Nu denk ik dat die allebei redelijk vergelijkbaar zijn. Je wordt gewoon opgevolgd op een veertiental punten. En dat is je snelheid in customer support, hoe snel je, je verzendt en wat je belooft dat je daar ook nakomt, aanvaarden van retours. Uiteraard de prijs was ook wel een verschil bij Amazon, dat zij een extra metrics hebben ten opzichte van Bol, dat zij enkel bepaalde resellers toelaten in de eindjaarsperiode voor bepaalde producten Bijvoorbeeld in de speelgoedsector moet je eigenlijk nog extra metrics halen, dus is eigenlijk de, de opvolging nog strenger in een periode die loopt ergens van, van augustus tot eind oktober. Als je die dan goed doet, dan word je opengesteld voor het eindejaar. En anders wordt je account gewoon afgesloten voor het eindejaar. Dat weer ergens half januari is, dan worden die accounts weer terug opengesteld. Bij Bol blijft de account gewoon open voor het jaar, zolang ja, je de matrixjes haalt en uh, je, je job goed doet, bij wijze van spreken, ja, dat is wel uh, een groot verschil bij, uh, bij Amazon.
0: Online verkopen op marktplaatsen zoals Bol of Amazon kan je als seller of als vender. Een seller is een verkoper die de producten naar de consument stuurt, vanuit eigen logistiek of vanuit de logistiek van de marktplaats, zoals eerder besproken. Die seller die verkoopt dus zelf rechtstreeks aan de consument. Een vendor is een bedrijf of een merk dat de producten verkoopt aan de marktplaats. Om een vendor te zijn op Amazon, moet je voor uitgenodigd worden, hè? dat klopt. Hè?
1: Ja, klopt.
0: Amazon is dan een klant waar je paletten van je producten uh, naartoe stuurt die daaraan gestockeerd worden. Ik hoor vaak dat er producten terugkomen wat de stockageplaats niet beschikbaar is enzovoort. Is dat iets wat je ook wel eens tegenkomt? Is dat... Zijn dat rumors of is dat allemaal de kost?
1: De moeilijkheid is vaak dat die verhalen tussen vendor en seller door elkaar lopen. En bepaalde mensen vertellen een verhaal en ze zeggen we zijn vendor. En dan als je dieper gaat gaan graven, dan blijkt het eigenlijk seller te zijn. Dus de moeilijkheid bij die rumors is altijd van ja, vanuit welk standpunt is het? Het is een feit als je vender, als je een B2B relatie hebt met een bol of met een amazon krijg je bulkorders, die stuur je één keer naar de marktplaats. Maar het grote nadeel daarbij is, de marktplaats bepaalt finaal wel de eindverkoopprijs. Want in een B2B-relatie heb je een aan- en een verkoopprijs. Maar ik ben klant, dus ik verkoop het door. Ik bepaal zelf de verkoopprijs. En die controle uit handen geven, dat is toch iets ja, waar je als, als merk best wel voorzichtig wil mee omspringen. En daarom zetten heel veel mensen de stap naar een sellermodel. Waarbij dat ze ook verkopen, rechtstreeks wel aan de eindconsument. En vandaag zijn heel veel logistieke aspecten en zijn de, ja, ik moet dan plots naar, naar, naar honderden consumenten sturen, die worden gecounterd door de logistiek van de marktplaats zelf. Dus voordeel voor de marktplaats is niet alleen hun logistiek apparaat wordt gebruikt, maar die goederen liggen in consignatie. Terwijl als, als vendor, ik ben een marktplaats, ik koop aan bij u, ik koop honderd stuks aan, die honderd stuks staan wel in mijn voorraad. En als die honderd stuks niet roteren, ja, wat ga ik doen? Ik ga die prijs laten zakken. En hoe kan dat product beter roteren? Door, door betere foto's. Maar wie gaat er die betere foto's aan leveren? Dat is, het, dat is de verkoper, dat is het merk. Ja, maar als het merk betere foto's moet aanleveren, waarom zijn ze dan geen seller? Want dat moeten ze ook doen. Dus meer en meer merken beginnen in te zien van hé, hey, ja oké, okay, we krijgen wel bulkorders, maar we kunnen eigenlijk evenveel verkopen als seller met het grote voordeel van prijscontrole. En daarom zetten veel merken of veel bedrijven de stap naar een sellerverhaal, waarbij dat het logistiek toch minder zwaar is dan gevreesd, en de voordelen van merkcontrole en prijscontrole blijven bestaan.
0: We hebben in het afgelopen half uur heel wat aspecten rond online marktplaatsen besproken. We hadden het over het koopvak winnen, over logistiek, over de rol als seller of als vendor, over klantenservice en de score als verkoper die daaraan vasthangt, over het belang van een sterk merk. En we hoorden ook een pleidooi, een sterk pleidooi, voor automatisatie. Nog één aspect om af te sluiten. Data. Ja, die data, dat klompje goud, is eigenlijk in de handen van de marktplaats. Heb je het gevoel dat die ondernemers
1: zelf voldoende data terugkrijgen? Het klopt, de data is uiteindelijk, de consument is nooit finaal van jou... Maar zeker als je zelf verkoopt op marktplaatsen en niet verkoopt aan de marktplaatsen. Als je een seller bent, dan beschik je toch wel best over heel veel live data op het gebied van sales, op het gebied van advertising clicks, keywords... Um, conversie, views er zijn echt wel heel wat data zaken die tot bij u geraken, maar bijvoorbeeld het klopt, een, een echte e-mailadres van de eindconsument, dat ga je via marktplaats niet kunnen bemachtigen, waar ja, heel veel remarketing specialisten natuurlijk wel een beetje droevig van worden dat klopt, maar aan de andere kant vind ik wel, er is wel best wat data die je krijgt
0: Tom, heb je een gouden tip. Wat zou dat dan zijn in uw lijstje van tips
1: en tricks? Ja, vaak vragen mensen van, ja, wat is dan hetgeen wat ik goed moet doen? En dan is het antwoord, ja, het spijt me, maar er zijn zoveel factoren die allemaal moeten kloppen vooraleer dat, dat je echt succesvol gaat zijn. Dus dat is vaak de ontgoocheling bij de mensen van, ja, we doen dat, we doen dat, we doen dat. En waarom lukt het niet? Ja, je doet dat en dat nog niet juist. Dus het is echt wel een, een, een samenspel van factoren... Maar misschien, ja, de houden tip of de belangrijkste tip is gewoon van, blijf in stok. Voorraad hebben. Ja, klinkt zo makkelijk. Er zijn zoveel mensen die, die initieel denken, oké, okay, ja, de, de, okay, in stok blijven, dat zal niet het grootste probleem zijn. En ze gaan direct over naar de andere zaken. Dan zijn, we, dan zijn we gestart, dan zijn we aan het verkopen. En dan blijkt uiteindelijk toch dat in stok blijven het moeilijkste van allemaal te zijn.
0: Verkopen via marktplaatsen is topsport. Een dag niet trainen maakt je zwakker voor de wedstrijd. Achteroverleunen is dus geen optie. Bedankt Christophe, Mike, Sven en Tom om jullie inzichten met ons te delen. We hadden het in dit eerste deel rond marktplaatsen vooral over Bol.com en Amazon. In een volgende aflevering gaan we het enkel over Decathlon hebben. Samen met Wyn Mathuus en ook met Pieter van de Wielen van Pierre Sports. Een jonge starter die zijn kurken yogamatten via het partnership met Decathlon intussen in 13 landen verkoopt. Nog een dikke merci aan Molly en b om de e-commerce podcast te ondersteunen. Heb jij als ondernemer bepaalde e-commerce uitdagingen? Aarzel dan niet om me te contacteren via sys.maxunited.be of neem gewoon een kijkje op onze website maxunited.be